0: ¿Qué tal, qué tal, banda? Mi nombre es Miguel Martínez y esto es Retro Wild True. Y para el episodio número 22, elegimos un tema, bueno, eh, abrimos primero hablando de las novedades y los últimos cambios que hubo eh, tanto con Microsoft como con Sony, sus compras y, y todo este tema de, de los cambios de franquicias. Pero el tema de hoy, eh, para el episodio número 22, eh, vamos a hablar de postgame o platicamos un poquito, me acompañó... ...el buen Julio Rangel... ...platicamos del postgame... ...y el replay value... ...que si bien... ...o en términos muy técnicos... ...no son precisamente lo mismo... ...si sí se refieren... ...a la rejugabilidad... ...que nos puede... Eh, ...regalar un juego... ...independientemente del género... Y, o, ...o la razón... ...por la cual lo volvamos a jugar... ...algunos lo... ...lo hicimos... Eh, ...por sus mecánicas... ...otros por completar la historia... ...otros sencillamente por... ...por el tan épico... Eh, ...new game plus... Eh, ...y pues vaya... ...todas estas razones... Y de los juegos que, que más recordamos, eh, en esta ocasión solo estuvo Julio Rangel conmigo, ya lo mencioné. Así que, pues nada, eh, los dejo con el episodio número 22. Esto es Retro Wild True. Y nos vemos en 15. Saludos, panda. Bye, bye. ¿Qué tal, qué tal, gente? Ya estamos una vez más en esto que es Retro Wall True. Y en esta ocasión elegimos un, un tema, un off-topic. Eh, bastante sabroso, sabroso. Elegimos el, lo que es el post-game, el replay value, o en, o en términos más banda, pa, más, más para pa nosotros. Es, eh, pues es todo eso que puedes jugar. La eh, rejugabilidad. La rejuaga, eso, la rejugabilidad, ¿no? Que le, damos, que le damos a un juego. Y en esta ocasión eh, eh, me acompaña mi carnal Julio Rangel. ¿Cómo estás, cabrón?
1: Chingón, chingón. Aquí ya reportándonos nuevamente después de... Unas merecidas vacaciones que anduve allá en las Bahamas y el Caribe, gastándome los
0: días
1: que no tengo. Uy, sí.
0: No seas mamón. Eh, pues sí, güey, eh, pero antes de todo, eh, tengo por ahí unos, unas notitas que quiero tocar, y es que estos últimos 15 días, pues no sé cuánto tenía contigo, güey, que no platicé. Bueno, sí habíamos platicado, pero no, 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 en, no para podcast. Eh, Ajá. Estas últimas noticias que salieron eh, de prim la, la primera, pues, las pinches movimientos que hizo Microsoft eh, como, eh, comprando a... Ah, madres, me quedé en blanco. Activision, Blizzard. Eh, Activision y a Blizzard, güey. Este, antes que nada, primero, ¿cómo queda entonces todo este pedo, güey? Ya sabes eh, qué franquicias sí van a ser eh, multiplataforma, qué se queda como exclusivo o no han dicho nada todavía.
1: Mira, eh, no se ha dicho nada, supuestamente igual que cuando compraron Bethesda, ahí hay este, acuerdos pre-compra, eh, por decir, de de este de Bethesda estaba el Deadloop y no sé qué otro juego, que se respetó el acuerdo y siguió adelante, entonces ya de, de Deadloop en adelante todos los juegos de Bethesda, ya, eso sí ya confirmado que todo es exclusivo de Xbox, eh, ecosistema Xbox, ahora sí que en lo que lo puedas jugar mientras sea Xbox. este, Y con Activision Blizzard, parece que hasta 2023 van a salir Call of Duty para PlayStation también. Entonces, pues eh, ahorita nada más está sometiendo a este, a detalles legales, pues para que no se tome como monopolio, como se malentiende, porque pues ahora sí que monopolio es que Xbox tuviera más del 50% de las casas productoras que existen en su totalidad, pero pues no, ahora sí que ahí anda una, una este compañía que se llama The Embracer Group, que hey, pues sí. al parecer tiene como el cuarenta y tantos de, de este, de las casas productoras que, que existen en su totalidad, así que pues monopolio no va a ser nada más, es cuestión de de papeleo y yo pienso que por ahí en junio, julio ya estará un poquito más adelantado esto y tal vez pase como con Bethesda, ya empiecen a incluir juegos de de Activision Blizzard en, en Game Pass. Hasta el momento no hay nada, sigue saliendo todo normal. Parece, parece que así va a ser el detalle, según dicen que este proceso tardará algo así como un año en concretarse al 100%, pero pues sí, ya eso del monopolio y eso, pues, lo que pasa es que muchas veces tenemos un poquito malentendido el, el concepto, la palabra de las cosas pero pues monopolio no, solamente que, que este, para que pudiera llegar a ser un monopolio debería de, de concentrar pues prácticamente en su comprar Sony, comprar Take-Two y, y tal vez ahora sí ya le podrían decir monopolio, pero pues no, porque entre las compañías más fuertes, como te decía está The Embracer Group, está Tencent está Ten este, sí, sí, sí está Take-Two, y pues son compañías que tienen un chinguísimo de estudios, fíjate que es curioso, eh, ahorita que comentamos esto, por parte de la, la respuesta, que al parecer no fue respuesta de Sony, lo de comprar este Bungie, que fíjate que ese es un acuerdo muy gracioso, eh, porque es compra, este... <risa> Pero está medio raro porque es compra y, y los van a dejar seguir siendo independientes. Todo lo que desarrolle Bonji de aquí en adelante va a seguir siendo multiplataformas. Entonces, más que, más que comprar Bonji parece que lo que está comprando PlayStation es la experiencia de Bonji para desarrollar eh, juegos multijugador.
0: La casa productora como tal, güey.
1: Sí, sí, sí. Es, o sea y,
0: y, y fíjate, perdón Julio, ahorita que te interrumpa, ese es un aspecto que creo que ahorita está brincando también bien Microsoft. Yo, mira, yo, yo tengo una perspectiva muy, muy este, tercera persona porque yo soy de Nintendo, güey. Eh, pero realmente lo que yo estoy notando es que Microsoft le está apostando a su, a su ecosistema, ya lo llamaste, o bien lo llamaste. Eh, y, y, y me parece que, que este tiempo de transición que tiene eh, es para adaptar, vaya, las franquicias no precisamente todo el estudio completo, sino las franquicias a, a sus mismas líneas, a sus mismas filas, lo cual me parece bastante oportuno porque en otras ocasiones ya hemos visto muchas caídas de, de, de franquicias o marcas que se compran como tal y, y pues no hay acuerdos incluso de, de ideas en cuanto a la producción y pues se van a la mierda, güey, franquicias muy buenas o incluso sagas muy buenas. Y en eso, sí, pues caso... eh, ajá, dale.
1: En, lo que, en eso que comentas, bueno, así nada más como punto rápido. Ahí está Alan Wake, que pues, es un buen juego. Andale. ¿Cuántos uh -huh. años lo tuvo este Microsoft como propio y lo vendió? Lo vendió a Remedy y pues Remedy ya ahorita ya lo he echó a andar como una, una segunda parte. Y sí, yo pienso que no porque yo sea este ya Xboxer de, de, de corazón. Uh -huh. Porque La verdad, no, pues ahora sí que yo ya me decanté por Xbox, ya todo el mundo lo sabe, pero no por eso deja uno de ver los, los los errores, y el detalle es ese, que Microsoft ha habido algunas IPs que no les ha sacado lo que debería, y pues mira, ahora sí que sigues poniendo el punto, porque yo ahorita creo que voy a desarrollar un poquito más todo esto de, de los estudios y las IPs.
0: <risa> bueno y, 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 y esto que mencionas precisamente bueno ya ya pasando al tema de, de ahora de PlayStation con la compra de Bonji la pinche gente mamadora que fue un golpe bajo, <risa> se me hace bien tonto se me hace bien tonto que digan eso porque eh, o sea esta no es una decisión que se toma eh, de empresas de pues en 15 días prácticamente no, no, Son no, no que no. llevan muchísimo tiempo pero ya dejando de lado todo el mame todos los pinches memes toda la, la, las pinches ardillas que salieron por ahí a pelear su, <risa> su Carlos Diuri. Este, primero que nada... <risa> primero que nada, güey. Eh, pues es algo bien obvio, ¿no? Eh, como lo mencionaste ahorita. Se compra Bonji pero creo que, que Sony está comprando la, básicamente la propiedad intelectual, güey, de Bonji Porque lo que están son carentes de pinches ideas. No precisamente quieren los exclusivos. No precisamente quieren eh, hacer esto. Sino que lo que les faltan son buenos programadores. Eh... No sé cómo lo veas tú, güey. ¿eh? <risa>
1: Mira, lo que pasa es... Yo así que te voy a... Te voy a responder con lo que yo he leído y lo que he escuchado. Se supone que eh, cuando tú, como jugador... Compras este, tu consola de Play, o sea, tu Play... Lo primero que piensas es en exclusivos. Y de todos de antemano sabemos que... En su mayoría, el catálogo de PlayStation son juegos single player son historias sí este más este más intrincadas con, con más profundidad no por eso quiero decir que en Xbox no no los no existan no, exista, no hayan sí
0: hay yo sí hay, hay. Yo Además, sé, el no
1: detalle te... es que en, en Xbox pues sí no es una plataforma que se ha decantado desde el, desde su inicio cuando nació Halo por por una experiencia más multijugador. Que te diré, habemos muchos que tenemos Xbox, yo entre ellos, y es muy poco lo que juego multijugador. De hecho, por ahí tuvimos una plática así, uh, este, personal y te, te enseñaba, pues ahora sí que la mayoría de juegos, de un total de 355 juegos que jugué, creo que el año pasado, no sé cómo chingado le hice. <risa> este,
0: Hoy oh, sí, y, y mayormente plataformas, güey. Cuando mayormente mayormente las la plataforma,
1: ¿sí? sí, o sea, uh -huh. mira. Hay de todo, de todo, de todo, para lo que quieras jugar. Bueno, pero ese no es el punto. El detalle es que lo que compró Sony, más que comprar una empresa, compró, está comprando la experiencia de los, program, de los programadores para armar en un futuro juegos multiplataformas que funcionen. Porque mira, ahí está el caso, no vamos tan lejos, el de... ¿Cómo se llama este? El de uno que salió en Play, creo que a principios, finales de año, de, de, de era multijugador, que parecía... Tiene toda la estática de Fortnite. No ah, recuerdo. Bro. Y es este... Son como peleas, pero no entiendo yo cómo se desarrollan, porque van sobre vehículos, y de repente les quitan los vehículos. Bueno, no sé, un, un, ro, <risa> un Royal... No sé que qué
0: quemo ¿Alguna mamada, sí?
1: No, güey, este... ¿Cómo se llama? Bueno, total, ahorita me voy a acordar. Este, el chiste es que esos juegos, pues al parecer ahorita todo lo que en, su, en sus mecánicas de juego contenga Battle Royale y todo eso, pues es lo que está funcionando, porque nos guste mm -hmm. o no es lo que se está consumiendo o lo de moda, como le quieran poner. El detalle es que PlayStation en sus juegos que ha tratado de implementar este sistema, ninguno, ninguno ha logrado madurar, todos se quedan en el intento, entonces más que comprar un IPs, porque en sí Bungie no tiene más que Destiny, mm. pero más que comprar a Destiny, está comprando la experiencia de, del estudio, de hecho ya lo dijo Jim Ryan, está comprando la experiencia del estudio para desarrollar juegos multijugador en un futuro,
0: en un, un, oh, quieren okay. hacer un bar Royal, güey, para pegarle directamente.
1: ¿Y en quieren hacer forma? el 3.4, exacto, y de hecho ellos están ahorita buscando estudios para cuando se llegue el fin del acuerdo de Call of Duty, ellos uh -huh. ya tener tu, su juego tipo Call of Duty, para que no les pegue tanto. Uh -huh.
0: okay. Mientras tienen
1: ¿Puedes... dos años, no sé, para desarrollarlo, para promocionarlo y tratar de enganchar a la mayor gente posible.
0: ¿Están, des, están este, desplegando el plan B de Huawei?
1: Sí, 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 o sea, mira, <risa>
0: en, en esto todo se
1: vale, todo se vale, porque yo pienso que todos elegimos una consola por ciertas características, entonces yo no veo mal que haya comprado Bonji nada más hay que aclarar algunos puntos con esa compra que se hizo, que Ajá. ya ahorita, como decías tú, mucha gente es, se confundió, porque pensaron que Bonji era dueña de Halo y ahora es, es gracioso, a mí me causa gracia porque sé que va a haber los mucha memes, gente... Que wey, no, sí, y mucha gente pues piensa que, que ya, o sea, se me hace ridículo escuchar tanta gente que, que como yo en algún momento dije que Halo era una chingadera de juego y todo eso, sí, y lo, lo ahora sí que lo reconozco que yo lo, lo hice sin siquiera haber jugado el juego que ahora pues es un juego que, que me gusta mucho bueno pero en fin hay mucha gente que piensa que Halo ya va a salir en, en Play 5 y que andan ahí con que sí ya vamos a tener Halo en Play 5 entonces no entiendo primero el, el odio hacia Halo y ahora les parece ahora, que les ay, 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 sí. mira pero eh, la realidad ah. es que no va a salir Halo porque Halo la propiedad intelectual es de Microsoft Bungie lo desarrolló sí,
0: Microsoft ¿quién pagó?
1: Bungie, ajá exacto fue, sí, exacto, exacto. exacto. Ese, fíjate que es un punto muy sencillito, pero esa palabra que acabas de decir, quien pagó el desarrollo, fue Microsoft. Entonces, uh -huh. la propiedad intelectual es de, de, de Microsoft. El juego es de, de Microsoft. Y pasó con Bonji algo curioso, que pasó también en su momento con Rare, que cuando Microsoft compró Rare, era compró el nombre, compró el cascarón, pero en sí la mayor parte de los... De las personas que trabajaban en Red ya no estaban ahí, los que hicieron los Donkey Kong. Exactamente. Pero, güey, un cascarón. No, todos,
0: nos ca todos nos cagamos porque dijimos, no mames, otra secuelas de Conquer Bad Football, secuelas de Banjo Kazui. Sí, no, hasta no. pinche Golden Eye no mames, lo que sea. Bueno, que de Gar, hecho, Eye
1: parece que, que viene ¿eh? el Golden night mm. Se te rumora que hay una versión de 360. Que nunca salió y al parecer la van a retomar y ya van a. La va a salir para Xbox One. De hecho, creo que entró Achievement, está ya hasta el listado de logros. No es cosa ah. mía ahora que está ahí por ahí, pero parece que sí ya viene. Bueno, y regresando con lo de Bonji, hay un dato curioso con Bonji. Cuando Bonji decidió uh, separarse de Microsoft, mucho, mucho, mucho de, de, del talento principal de Bonji se quedó en Microsoft, y fue como se formó 343 Industries. Entonces, ¿Son los sí, de dentro, ¿no? Haciendo, eh, eh, no, son los que están haciendo este la saga de Halo, los que, los que la continúan. Ah, yeah. sí, el 4, sí. el Guardians, ahora el Infinite. Bueno, pero 343 mm -hmm. es, vamos a suponer que la mitad de lo que era Bungie. Entonces, Bungie como tal, pues se, se partió, igual que pasó con Rare, y pues una parte está en Bonji, otra parte está en 343 Industries, pero pues sí, así está el, el detalle este de, de las compras, según se dice que
0: pues Capcom dice que como el... ah.
1: valía menos de lo que pidió Bonji por su, por su compra, que Microsoft este, estuvo interesada en comprarla por creo que un poco, casi la mitad, dos, dos mil millones, eh, Sony la compró por 3.6 mil millones, pero a Microsoft no le interesó porque pues ya no, 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 te, no le veía ya algo de provecho que sacarle, mm, pienso que a lo mejor a la larga pues les puede salir un poquito al revés la jugada, porque pues ahora sí que un estudio de esos con un buen presupuesto para desarrollar algún juego, esperemos que no. Y para los usuarios de Play esperemos que no se quede nada más en eso de, de que sirvan como apoyo para desarrollar juegos multijugador, sino que pues lleguen más IPs, porque la realidad...
0: No, no, esa es la idea. Esa es la, idea. Eh, sí, o
1: sea, la realidad, Miguel, es que eh, en sí, en sí, en cada consola todos tenemos una consola por tres, cuatro juegos que son los que salen, y son este... Y es la neta, o sea, mira, en Xbox hay un chingo de juegos, sí, pero no todos son exclusivos, no son propios. Entonces todos tenemos una consola por tres o cuatro juegos que, que sacan al año de no, las Julio, franquicias fe, que nos no, mandamos... Y,
0: y hoy en día, con todo esto, y, o con las formas que ha cambiado el mercado... Eh, eliges más que nada la consola o que más adapta a ti o que más te guste o que en particular tenga uno o dos exclusivos sí que, sí, sí que sean de tu preferencia, güey, pero, o sea, por ejemplo, yo me decantaría de nuevo, eh, tú lo sabes, ahora estos últimos 15 días estuve viendo el tema de, de una consola y al final pues vuelvo a caer a, a una semiportátil en el caso de, de Nintendo, güey, porque es lo que a mí me acomoda. Pero no, no, no pude descartar, güey, en el caso de, del Xbox, el S, el Sí,
1: sí, sí, me consta porque tú Pero, nos wey. preguntaste ahí en el, en el grupo de, de WhatsApp de uh -huh, del sí. podcast uh -huh. que, que qué onda con un, con un Xbox. Y fíjate que yo también, cosa curiosa, de hecho ahorita, pues igual, ¿no? Yo ya voy a conseguir mi, mi twist porque <risa> creo que ahí, este... Creo que ahí es donde la, la siguiente consola a la que le podría sacar mucho, mucho, mucho. mucho ¿Por qué? Mira, Porque más... está los Bayonetta, están ah, está. los Zelda, está. ¿quién chingados no quiere jugar un Mario, cabrón?
0: ¿E todos iba, queremos jugar
1: Todos eh, somos un... Nintendo. Y no es hashtag,
0: <risa> pero todos somos Nintendo, de allá venimos. Al final es eso, güey. Mira, hace rato estaba viendo, uh, bueno, buscando información, leyendo un poquito... Y vi una lista, no voy a decir quién, porque, y, y tampoco me voy a poner inmamable. Pero estaba viendo eh, juegos más vendidos, güey. Y, y me aparece, por ejemplo, eh, New Super Mario, la, la saga de, de New, pues, los nuevos New Super Mario. Sí. Y, y me apareció Dogs, me apareció este el New Horizon, ¿cómo se llamaba? El Animal Crossing. Ajá. Cuando dije, no mames, o sea... Son juegos que, si bien tú y yo, güey, ya no jugamos hoy en día, y aparecen como muy vendidos. Que también está Minecraft, güey, está GTA V, que si contamos ah, no, todas las sí. plataformas, pues nos vamos muy lejos. Pero bueno, antes de pasar a esto, y permítame, Julio, quiero aterrizar el, el tema este de, de las compras, todo el pinche movimiento. Creo que a final de, cu de cuentas, y te voy a ir da dando mi perspectiva, eh, creo que pues nosotros estamos ganando desde el punto de vista de acá de Nintendo, somos los que estamos ganando, güey, porque todo esto de, de las de las franquicias, de que si son o no multiplataformas, pues al, algo de eso nos va, nos va a llegar a, a Nintendo, güey, y de gratis ¿no? Va nos va a llegar como un, como un extra, vaya. Claro. <ríe> eh, eh, y, y pues ya asentando toda la idea general de todo este contexto, te voy a comentar algo muy específico que, que nos pasó, y tú no me vas a dejar mentir, Hace dos años, dos años y medio que comenzamos con todo esto del, de, de Retro Waltru, eh, uno de mis comentarios que siempre tuve muy presente es, ¿y dónde está la innovación, güey? Tuvimos el año de los remakes, a la verga, remakes de todo. Tuvimos el año de las salidas de los Battle Royale y Battle Royale para todo, güey. Pero ¿cuándo uh -huh. proponemos algo nuevo? ¿Cuándo vamos a tener una entrega que nos dé algo... Eh, que nos presente una cosa distinta. Ya, ya hablamos también en un podcast de, de estos juegos que proponen mecánicas distintas, que nos tratan de dar algo nuevo. Ok, la idea es, con todo este desmadre, con toda esta compra, con todo este movimiento, eh, cambios de estudio, gente que entra, gente que sale, inversiones grandísimas en la industria, al final, a final de cuentas, los que vamos a ganar vamos a ser nosotros, güey. ¿Por qué? Porque se van a abrir un montón de IPs, lo acabas de decir tú, un, un montón de gente esforzándose por volver a mejorar esto y volver a cambiar, vaya. Yo agradezco mucho ese paso que está intentando dar Microsoft, que lo veo difícil, pero me parece bastante innovador, güey, el hecho de, de crear de ese, este ecosistema y todo este pedo, me parece bien interesante. Y Mira. Y, ajá, dime.
1: Ahí, Bueno, mejor síguele, ya ahorita te, te, te digo el, el punto.
0: El punto. este y, y, y si bien específicamente no tengo muy claro qué es lo que pretende hacer eh, PlayStation y Sony, porque no es una consola con la que estoy muy allegado, por ahí es lo mar con el que de repente voy a darme una vueltita para que me ponga al tanto, güey. Pero, eh, pues sí, yo no descarto de... No descartaría un Play 5 hoy en día, que no lo tengo y no lo compraría, güey. Pero, <risa> <risa> pero no descartaría así como que esos pinches comentarios tajantes de, de los... De la gente mamadora, de, de, ya está muerto y, y, y va a ser un Wii U o va a ser un Dreamcast. Eh, no, no me parece todavía para eso, eh, pero vamos a darle chance que esta madre se, se, se termine de coser bien, güey. Eh, y en el caso de Nintendo, pues ah, tiene tres juegos, o sea, el, estuve viendo la cartelera y, y me bastó me bastaron tres juegos, güey, para decir, no mames, quedando haciéndole la mamada. Este, si tengo mi Monster Hunter, tengo Animal Crossing y tengo Mario Kart y Smash, wey, que es... no mames, o sea, es que, es que, guay, eh, no sé, creo, no, no sé si aparezcan listas, pero Smash tiene que pasar a ser uno de los mejores juegos de peleas de la historia, es un puto museo andante, uh, tiene como ocho, más de 800 canciones, güey, de todas las franquicias que participan o participaron. Es, es, es un puto museo, güey. Mira, lo, mezclar, que tiene,
1: lo que tiene lo que a su favor Smash es que hasta donde yo entiendo, no conozco porque no tengo, aclaro. Tú ahorita eres el que me va a desmentir. Pero hasta donde yo entiendo, se supone que todos los... Es, es un plantel muy grande de, de personajes. Número uno. De número dos, no salieron todos de, de recién que salió el juego, se fueron añadiendo posteriormente, pero hasta donde yo sé, no hubo que pagar por por el, por el la actualización de, de estar metiendo jugadores, ¿o sí?
0: Ah, sí, venían a modo de, de DLC los personajes. Ah, también eran DLC, es, ok. No es muy caro. Pero
1: no. pero no sé si sea como, por decir un ejemplo, está el Mortal Kombat 11 que el roster inicial eran, no sé si, no recuerdo si son 8 o 12 jugadores, eh, y ya cuando ves el paquete completo de jugadores, te sale como comprar otras otra dos veces el pinche juego. <risa> mira, eh, mira ahorita no... hay, hay una edición que te están dando por 500 pesos, el Mortal Kombat Ultimate, que trae todo junto con el, este, el Injustice 2 los dos sí, juegos sí. por 500 pesos, entonces pa, a mi ver, ahí sí vale la pena invertir, porque pues ya te estás llevando el paquete completo de los peleadores en, en Injustice salen las tortugas ninja y no sé quién chingados más pero ya, no, o sea, se me hace una jalada eso de sacar un juego con ocho jugadores con ocho personajes y que te lo vendan a precio completo, pues, se me hace sí, una sí, pendejada, sí. No, y Nintendo eh. casi en su mayoría, los juegos hasta donde yo sé, hasta donde yo entiendo y ahora que tenga la consola, pues ya, ya voy a poderles decir con más certeza, pero hasta donde yo entiendo, no es tan dada a eso de, de, de venderte el juego en pedacitos, como nos hacen no, con no muchos juegos ahora.
0: Sí, no, está lejos, güey. Incluso, bueno, te, poniendo un ejemplo bastante palpable, incluso para las nuevas generaciones, podemos eh, hablar de, de Zelda, eh, Breath of the Wild. Eh, que si bien es un juego completo Es totalmente disfrutable Están los DLCs de, de, de la Master Sub. Bueno, hay, hay bastantes cositas Extras que hacer Ya, ya eh, citando el, el tema Del día de hoy Que es el, el postgame Hay mucho que hacer, ya sea a modo de DLC O incluso dentro del mismo juego Pero lo, perfectamente lo puedes terminar Y no sientes eh, como que te haya hecho falta O algo eh, Y en el caso de Smash Que era el, el juego anterior que tocábamos eh, no recuerdo bien, creo que son 72 70 personajes, más o menos Algo así, de, con, como su plantilla eh, Principal Más aparte está el tema de los DLCs, que, que es una no mames O sea, se, se, se superman ¿Cuál o sea, es el,
1: el último juego que Recuerdas? Yo sé cuál vas a decir Porque pues, es el mismo que yo recuerdo Pero ¿Cuál es el último juego que tú recuerdas Que tiene un roster tan grande De peleadores? Mm,
0: eso es eh, fácil de contestar
1: <risa> no, yo, yo sé creo que estamos en la Kaichi misma 2. no, no mames no, ¿No? me decepcionaste no, bueno, no sé, yo no juego los de Goku no me gusta Goku, ya saben también Este, para mí el, el, el último juego que también tuvo un roster así bien chingón y bien variado de peleadores uh -huh. no lo encerrado en un solo pues sí, en cierto modo, en un solo universo pero no en una sola serie, en una sola saga el Marvel contra Capcom 2 donde salía Mingo ah, no, y... Sí, o sea, ese sí. era un roster, pero... No chingues, Wey, pero era una su, mentada de madre.
0: Tiempo, en su tiempo yo lo comparé con Budokai Tenkaichi... Y tiene más Budokai Tenkaichi, güey. Oh. En Budokai Tenkaichi 3... Son 120... Ay, si no me equivoco son 124, güey. Pues y en son Marvel... un
1: chingo... Pero ahí te va. No sé yo si todos los personajes de Budokai Tenkaichi... Sean este todos diferentes.
0: Sí, wey, no sé si sea el diferentes. Goku,
1: el Goku pelos azules, Goku pelón, Goku <risa> con pelo corto. No sé. No wey, porque en que... Marvel contra Capcom si sí eran todos los pinches personajes son diferentes y lo único que tenías que hacer para desbloquear ese juego, que volvemos ah. a lo del replay value, era jugar, 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 jugar. jugar.
0: Precisamente. Y, y vamos a entrar ya de lleno, ¿no? Al, al tema. Eh, eh, postgame y replay value. En el caso particularmente, ahor ahorita que mencionas eh, los juegos de arcade, eh, si bien existe como que una, una pues el, el, su juego, ¿no? Su juego base como arcade, que es derrotar, no sé, ocho personajes y luego el jefe final, eh, de repente se hace una buena puntuación, te salía un oculto, cosas cool, por el estilo, eh, estos juegos aprovechan mucho esto del replay value, ¿no? Y, y pues nada más... Voltemos a verlo acabas de mencionar tú, Marvel vs. Capcom y esos pinches combos de, de seis poderes uno tras de otro. <risa> eh, no, 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 no era, era una pasada. Era ¿no?
1: la mamada es. <risa>
0: era, era la pinche mamada. Eh, pero bueno, vamos a darle un poquito ya a esto del, del postgame y replay value. Para la banda que nos escucha... Eh... Pues no, saben que no somos muy técnicos, no nos gusta enfrascarnos en ese tipo de, de situaciones, eh, usando palabras mamonas, pero pues el postgame básicamente se refiere a esto que podemos hacer después de haber terminado el juego, eh, concretamente lo que hacemos o podemos hacer después de haber visto ya los créditos del juego, y que, y que agregan algo o, o proponen algo nuevo a la historia eh, como parte de la misma.
1: Lo que y... un juego... Te, te, te da para in a incentivarte a seguir jugando el juego después de que ya lo terminaste.
0: De, después de que ya se terminó, exacto. Y en el caso del Replay Value, pues es, es ese valor agregado para volver a rejugar, que no siempre son como que extras directos a la historia, sino ya lo estamos mencionando, por ejemplo, el hecho de volver a jugar para desbloquear... ¡Ay, Dios! Ciertos personajes, perdón. Mm. Eh, y entre otras tantas cosas, güey, pero eso es, eso es precisamente el replay, el replay value, el hecho de poder volver a jugar celeste, que es un puto juego enfermo, ah.
1: <risa>
0: <risa> no sé si alguien lo, <risa> no, no mames, está, está muy loco en la semana lo volví a jugar y dije, porque verga jugué esto hace Exacto. tiempo. Exacto. <risa> o sea, de verdad, güey, de... andaba inmamable yo creo en ese entonces, que dije, no, tengo que jugar, tengo que pasarlo, porque ahora que lo jugué dije, no, o sea, ¿por qué me...? ¿Qué puta necesidad de someterme a esta pinche tortura?
1: A la tortura, no, ven, a la... sí, güey.
0: No, 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 no lo apagué y me puse a jugar Final Fantasy VI otra vez.
1: Después de, de un tiempo, fíjate que sí nos, nos suele pasar, yo pienso que a todos eso de que... Ya a las dos horas de que te estancaste en algún lado empiezas a preguntar, bueno yo qué chingados, qué necesidad tengo de estarme emperrando con esta chingada si me puedo, no sé me puedo ir a tomar un chocolate caliente no, no, o sea, ¿para qué estoy aquí sufriendo? y pues, hasta donde sea hay, hay, bueno, chingos de juegos eh, así los Dark Souls, este, ya comentabas ahorita, oh. Celeste, este o sea, hay infinidad de juegos con un pinche nivel de dificultad tan alto que sí, llega el momento que dices, bueno, pues ¿Para qué estoy aquí pendejeando? Es como meterse a jugar cualquier pinche juego multijugador, el que quieras, pon el nombre que quieras, y de repente tú estás bien campante a medio pinche escenario y de repente ¡pum! ¿Qué te mató? ¿Quién sabe un güey que está ya tirado hace cinco minutos que no respira ni se mueve?
0: Que no hace ah, nada.
1: Pues. Sí, dices, bueno, ¿para qué chingada me estoy amputando si estos güeyes no van a dejar de, de, de jugar así? Y a mí no se me va a quitar lo malo. Vamos a la chingada, pues mejor me pongo a jugar otra cosa de una película.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, para, para tocar un poquito el tema de del post-game, voy a dar un ejemplo bastante plausible eh, en juegos retro, que, que creo yo que sería como que los primeros tintes de, de esto que es el, el replay value o el post-game. Y es no como tal el concepto de New Game Plus, pero en estos juegos de NES, de las, de las, las primeras generaciones, vaya, de del videojuego, vemos mucho. Eh, esta opción de que terminabas el juego y luego lo volvías a rejugar, pero más difícil, te daban con diferentes cosas y se ponía bien perro y de nuevo voy a citar a tu pinche Friday 13, güey
1: <risa> no mames. no, yo te tengo otro,
0: eh échale, échale, échale
1: el de Ghost and Goblins
0: ah, sí, cierto güey. no, si ya pasarlo la primera vez estaba dificilísimo,
1: güey. sí pues, o sea, esa es una mamada, güey o sea, sí cuenta cómo, porque pues sí, si no, nomás te decían, jaja, ja, era como, no sé, cuando jugabas cualquier fase de Mario 1 y la pasabas y te salía el pinche Toad. ¡Ay, sí, pero la princesa está allá! ¡Vale, madre! Vengo rompiéndome la madre para salvar a la princesa y sale este pinche pedazo de hongo cabrón aquí. Pero sí, o sea, ese es ese es el, el sentido de, del, del viernes 13 y de, del Ghost and Goblins.
0: Puto juego enfermo, este, bueno, y si bien eh, el, el replay value y el postgame muchas veces se basa en el cambio de mecánicas o en el cambio de escenarios o algunas veces nada más esto, ¿no? Eh, agregar un poquito, un poquito de, de, de dificultad, pero eh, yo voy a hacer mi primer mención porque es de donde yo vengo, vaya, eh, eh, voy a mencionar a Pokémon Crystal que ya fue una entrega eh, de la que hablamos el, el episodio pasado wey. Por eso la, la tengo presente Y es que es un juego que eh, Pues ya tenemos como que un canon Para las personas que nos escuchan, ya tenemos un canon De que hay que conseguir ocho medallas Llegar a la liga, al Elite Four Matar a los cuatro, vencer al, al líder Y bam, se acabó, se acabó tu juego Esto fue eh, Pues hasta la tercera entrega Básicamente este es el, el canon Que teníamos más o menos eh, La segunda entrega, Pokémon Crystal Particularmente, que es el que yo recuerdo eh, nos regala después de, de, de terminar lo que es las ocho medallas y la Liga Pokémon, nos da la oportunidad de regresar a Canto, que es eh, la ciudad donde, donde se donde desarrolla el primer Pokémon. Exacto, Ajá. sí. Entonces, este es un replay, vale, que hasta la fecha, güey, ya lo mencionamos, te digo, en el, en el episodio anterior, le sigue super mamando a la banda, güey. Es, eh, está considerado como uno de los mejores, mejores perdón, juegos de Pokémon, precisamente nada más por este detalle, por todo el postgame que tuvo. Eh, después de haber terminado el juego y, y eh, sin tocar absolutamente nada de, de lo que es todo el juego competitivo de todo este de, de detalle es nada más parte de la historia güey. nos regaló básicamente no sé no sé 25 horas más de juego eh, y bien disfrutadas güey porque cada escenario que regresabas cada jefe que volvías a, a, a derrotar eh, era era bellísimo güey fue bellísimo y, y otra mención especial para Pokémon Esmeralda que pues nos regaló también la Torre Batalla, que ya cuando terminabas todo el, lo que era la historia mmm, del juego, tenías la opción también de, de atrapar a Latios y a Latias, ir a las pinches islas, eh, y, y todo esto que se desarrollaba en la Torre Batalla, donde ya empezábamos a ver los primeros tintes de, de lo que es el competitivo, o fue donde yo empecé a notar un poquito todo este competitivo. Eh, pero en la mención que, en la que sí me vas a ayudar un chingo, güey, es en Resident Evil 2, que es el que recuerdo yo, porque en el 3 no lo estoy citando, pues, eh, porque ahorita me vas a ayudar tú con ese, la neta no recuerdo bien cómo estaba ese asunto. Pero para el 2, venían en dos discos, si mal no recuerdo.
1: Sí, fue el primero que vino en dos.
0: Ajá, sí, eh, la opción de Claire y este güey de, de león Y león Entonces, a ver, déjame ver si no recuerdo mal. Eh, era un disco para cada jugador. y Sí, para cada personaje. Bueno, el, el punto aquí, el postgame, estaba en cuando terminabas un personaje, te daban una partida con el nombre del otro personaje y había que poner el otro disco al momento de iniciar, algo por el estilo.
1: Oh, sí.
0: Sí, ¿verdad? Sí, se ah, supone padre, que hacías,
1: <risas> se supone que la historia se, se divide en dos. Vamos a suponer que a la entrada de una caverna ah, cae una piedra y vale madre, y el camino pues, se divide en dos. Entonces, que no es el caso, o sea, nada más es, es una, una comparación. O sea, el camino lo juegas, juegas la historia de Claire, juegas la historia de, de León, y pues ahora sí que sí están enlazadas una con otra, porque sí hay cosas que se supone que haces con uno, que afectan durante la siguiente partida, la segunda partida con el personaje que decidas que sea el segundo, pero sí es, es el el juego que llevó esto a, a tener una escala un poquito más, más grande que se notara en, en los juegos.
0: Es que, Julio, bueno, yo no <tose> recuerdo bien, y lo que sí recuerdo es la vez que fui al Tianguis y agarré este mi juego pirata de, de Resident Evil 2 para, para <tose> mi PlayStation cuadradota, y, sí. y le pregunté al vato, eh, ¿cuánto te debo? Y me acuerdo que me acuerdo como 80 varos. Le digo, ¡ay, hey, verga, no mames o sea, los das a 40, y el güey me dijo, es que son dos discos, güey, y yo así como que, ah, no mames, ¿Por o sea, qué si dos? yo, sí. ¿por qué dos, güey? O sea, en ese entonces no había como que la misma apertura para información todo esto, pero pues ya veníamos de, de ver como que un Resident Evil bastante llamativo por el tema de los zombies, que en aquel entonces, eh, pues empezaba a ponerse de moda, ¿no? Eh, entonces, no mames, me quedé eh, no comprendí hasta que no puse uno, después puse el otro y dije, ah, ok, eh, ya eh, necesito limpiar la pinche memoria, por cierto, recuerdo que me di cuenta, <risa> pero, pero sí, güey eso, eso, eso me súper encantó, ¿perdón?
1: ¡Qué borro, qué borro! <risa>
0: <risa> <Ya> no... <risa> eh, no mames! Es que parece entonces ya tenías partidas que ya dolían, güey, ya, ya tenías su River, ya tenías tu, sí. tu Castlevania, güey, entonces, sí. pues sí, sí. Si pesaba por cierto, pasando al tema de, del Castlevania, que ya les dije en la semana, ¿ve? En, el, en el grupo, es un excelente ejemplo de cómo debes de aplicar el postgame y el replay value juntos en un solo videojuego y hacer una entrega de no mames, güey, que ya estamos hasta la madre, güey, de, de hablar cada, en cada pinche episodio, güey. Pero es que la verdad es una comparativa y particularmente en esta ocasión, eh, Symphony of the Night nos, nos, nos regala todo lo que se necesita para demostrar perfectamente lo que es el postgame, ¿no?
1: Claro, pues ahora sí que es el juego que, como decía yo anteriormente, que más te incita a darle esa rejugada al, al juego que tienes entre manos. Uno, número uno, eh, la primera vez que sin que existiera internet, sin que hubiera guías, sin nada, todos le partían su madre a Richter y era el primer final y era el final malo. Ya hasta después que alguien con un poco de noción de inglés supo para qué eran los los holy glaces y todo eso y ya se derrota Shaft y se invierte el castillo. Pues ese es el primer paso de ese, de ese rejuego que, que tienen sí pues valga la redundancia, el, el mismo juego. Estás jugando exactamente el mismo, el mismo mapa, pues nada más al revés. Y ya la, la tercera jugada, pues era jugar acá en América, este en Occidente. Eh, era jugar con Richter, porque ya ves que la versión japonesa y la de Saturno eh, jugabas también con María, que es el personaje femenino, con el primero que interactúas durante el sí, juego.
0: Sí, sí, sí. ¿Y Entonces, cabe señalar? Ah, dale, sí. Mira. No, no, dale. Ok. Cabe señalar que no solo se invertía el castillo, no solo... Eh, había eh, personajes o monstruos nuevos que derrotar. Las armas, güey, que te daban eran distintas. Ah, sí, eran, y mucho eran más distintas. Poderosas. O sea, nunca no mira... se metió el castillo y te, y te. Órale, perro, juegue otra vez. Sí,
1: o sea, eso yo lo tomo como. Eh, el castillo normal, pues ahí están las, 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 este, las armas normales, ¿no? Pero las mejores armas, la Chrisagrim. La osafune uh -huh. katana, la mazamuna y todas esas, las invertías en el lado torcido del castillo, por llamarlo así. Entonces quiere patrilla, decir ¿no? que, sí, entonces uh -huh. quiere decir, eh, si lo ves ya desde un punto de vista que nadie lo ha visto, yo pienso, este lo, lo más poderoso del castillo era el castillo invertido igual esa zona, por eso era la que tenía los... Lo, los ítems más poderosos, el Power of Side y todo eso, por sí, eso, eso mafiar, es por lo que te, te lo dan en ver. el castillo invertido, ¿sí? O sea, por eso no sale en el normal, porque, pues, por eso ese era el castillo normal y el otro, el invertido, ahora sí que hace como una referencia a, a como que cuando se torció el desmadre, por eso está invertido el pinche castillo. A lo mejor ni me expliqué, ni me di a entender bien, pero pues, <risa> creo que alguien lo debió de haber eh, capturado eh, por ahí, más o menos, el concepto. No, 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 güey.
0: Y hemos hablado demasiado, güey, de, de Symphony de Night, así que en alguna otra entrega ya, ya, ya lo debemos ¿Sabes, de ¿sabes
1: cuál, cuál bien, también? ¿sí? Y aunque fuera la misma historia, ¿cuál otro eh, juego de ese tiempo te daba así, te incentivaba a seguir jugando por puras pendejadas? El Metal Gear Solid. Porque ya ves que te daban, le ponían uno. a este... Sí, el uno, el 1. Ya es que te daban sí, sí. el smoking, sí, sí. el traje de de Grey Fox cuando sale como Spider-Man y sí, sí. O sea, son detallitos que sí te, nada más por el pinche morbo de, de, de ver el juego, juegos multi que tenían este, diferentes finales como el Silent Hill, que pues era lo mm -hmm. que te animaba a jugar, porque prácticamente eran, podías desarrollar cuántas, cuántos finales son, como seis, no me acuerdo.
0: Verga, no recuerdo, pero sí.
1: pero el chiste es que pues, prácticamente podías echarte seis historias diferentes con el mismo juego.
0: Ajá, porque sí, cada final
1: vez. tiene, tiene su, su línea de, de desarrollo.
0: Y, y no son, lo son, son vertientes sí. muy marcadas, güey sobre todo. Entonces, sí, el sí, sí, muy sí.
1: uh -huh. El pinche okay. final ese de los aliens. Sí. Por las pendejadas. <ríe> sí. O sea, el que donde, el más malo que cuando se termina el juego, pues... Tal parece que todo pasó en la, ca en la cabeza de, de Harry, que, que fue un pinche alucín de, de que ya estaba delirando el güey. Ey,
0: que ni, ey, ni, ey, ni, ey,
1: termina ey. el juego y la cámara se va al momento donde chocó. O sea, ya nada más está ahí. Pues, tal parece que todo pasó en su cabeza.
0: Eso fue bueno. Y, y oye, ¿y ya no le dieron continuidad al tema de los extraterrestres en los siguientes no. eh, Silent hit verdad? Creo que no me hubiera gustado que desarrollaran un poquito más esa historia como trasfondo, vaya, que, que siguiera toda la historia del de, de, pueblo de Silent Hill, pero que al final hubiera como que este trasfondo de que algo tuvieron que ver, este unos putos grises o algo por el estilo Sí,
1: los... pero ya ves que el detalle ahí fue que como se supone que todos esos finales malos no eran canon, uh -huh. por eso ya no se siguió desarrollando las vertientes de los, de los finales alternativos, pues, de los que no son canon. Eso fue lo sí, que sí, se basaron. Sí, sí. Decir no es canon, pues no, eso no pasó.
0: <risa> Oye, y, y otro juego, en Evil 4, güey, ¿es donde se abre el tema de los mercenarios? ¿Es donde lo desbloqueas? No, ese es
1: en el 3. Ah, en sí, el, sí, Los sí, mercenarios sí. es en el 3. Sí, en el 4 es donde... ¿A dónde vas, carajo? ¿Quién se dice el, güey? <risa> Pero <fíjate. risa> ese, ese, ese también era un muy buen incentivo para mantenerte ahí pegado al juego, el que se desbloqueaba una historia nueva. Bueno, sí, tres sí. historias, cuatro con Tofu.
0: Exacto. Uh, ok, mira, estoy estoy aterrizando esta idea que de, de un juego, precisamente. Y yo iba a mencionar desde hace rato Tony Hawk, güey. No por su postgame, sino por el postgame que le dimos, güey, los jugadores. Tony Hawk, las primeras entregas, hasta el 3, creo que fueron las que yo más jugué. Eh, estaba la opción de desbloquear al güey este del Spider-Man y... Eh entre otros tantos personajes que se veía inmamable, güey. Tenía una banda sonora de poca madre. Recuerdo que me gustaba mucho eh, las rolas de Derramón. Bueno, en, en general lo que había lo, lo que en el momento. Pero el postgame eh, que le damos nosotros a Tony Hawk es a base de glitches, güey, o, o de trucos. Cuando tú empiezas sí. a meter los trucos de, de cero gravedad o detalles así, que te puedes aventar un 1800 <risa> o hacer tres especiales en un solo salto, güey, no mames. O sea, literal rompías el juego. Pero sí. qué, qué rico, se disfrutaba, güey, se disfrutaba muchísimo. Y es un juego que, que realmente no creo que tenía como que más allá de conseguir todos los, los achievements, <ríe> todos los logros, eh, no había mucho que hacer, pero todo este postgame que le dimos, porque yo sí le di mucho también al, al otro, al Dave Mirror, creo que era, o Matt Hoffman. Ah, el, de de,
1: las, Ay, es, de, de, de hecho están los 12.
0: Uh -huh, sí, sí, no, pero no sí, recuerdo con Dave es.
1: BMX y el Matt Hoffman, no me acuerdo cómo chingue se llama.
0: Con otro patrocinio. Sí. Pero sí, este, güey, esos. Ah, dime, dime. Dale. De, de
1: ese tiempo también, no sé si te acuerdas, el de Spider-Man que salió. Uh -huh. Que era donde te ponías el pinche. Que hasta donde yo recuerdo por eso también era el, el tema de la rejugabilidad, por los diferentes trajes con los que jugabas. Jugabas con el de el que le dan los cuatro fantásticos cuando le quitan el. el este a Venom. El, que le dan un. Sí un traje de los cuatro fantásticos, le ponen una bolsa en la cabeza y le ponen su le ponen la antorcha humana, la, la notita de pateame, y así andabas por toda la ciudad y el otro, el del Capitán Universo, se llama que es Spider-Man, así como azul con blanco y negro, no sé ah, creo no que se, se llama así Capitán Universo sí, güey, sí. o sea, esa es o sea, era lo que te motivaba a seguir jugando ese pinche juego de Spider-Man, los, los trajes
0: uh -huh. sí sí, sí, sí ese sí, me gustaba, pero no lo recuerdo ese traje que dices, güey,
1: sí te voy a mandar, de hecho tiene hasta la boca descubierta, eh,
0: ajá, sí, sí sí. lo voy
1: a buscar y lo voy a mandar ahí al grupo de Whatsapp para que lo veas, <risas> pero sí, sí está daban un montón de trajes, me acuerdo que era lo que tenías ese juego y era por lo que lo, lo seguía jugando uno porque actualmente el detalle con los juegos que que te para que te animen a seguir jugando un juego después de, de terminarlo casi en su mayoría son este a base de puros DLCs, que era lo que estábamos sí. platicando antes de, de iniciar la transmisión, que me comentabas del de Batman, o sea ah, no sí, chingues sí. ese juego, el de Batman el Arkham Knight, es un hay mucha gente que dice que, que es el más flojo de todos, pero pues para mí no, para mí es el pinche mejor juego de, de, de toda la saga ese y el 2 que es el de Arkham City creo, no recuerdo este pero es, es un juegazo y eh. desgraciadamente pues ahora sí que los el, la rejugabilidad en donde reside en el juego pues en que tienes que comprarte tu DLC para jugar la aventura de, de Gatúbela de tienes Gatúbela, que, sí, la de Harley Quinn este el de Robin el de, ¿quién más te había dicho? el de, el de Red Hood, eh, algunos retos mm. que y fíjate que, bueno, de hecho, aparte de... de pues, sí hay mucho reto en ese juego antes de comprar los DLCs, porque terminas la historia normal, todo, este se va a la chingada Batman, se supone, pero ese juego, si no terminas todos los, los desafíos del del acertijo, no ves el final
0: completo. Este,
1: completo sí, o sea, nada más se supone que ves una parte y el final verdadero es cuando terminas todos los los este, retos del acertijo que no los he terminado, me faltan un chingo todavía, pero ese es uno de los pocos juegos que si quieres el juego completo pues tienes que pagar eh, sí vale la pena, porque sí vale la pena pero en sí el final completo del juego si sí lo puedes ver eh, nada más terminándolo los, estos, los retos los de las
0: Mira, no me voy a poner inmamable porque hay muchísimos ejemplos muy malos, y hay muchísimos ejemplos muy buenos, güey. Pero si eres fan, te gustó el juego, no te va a pesar pagarlo, sin duda. Ah, no, no. La neta. Eh, yo particularmente no soy fanático de, del pinche de mi rey insatisfecho, pero <risa> estos juegos, <we. risa> es un pinche güey <risa> o sea vamos sí, pues, sí. a matar gente porque digo a chingar gente porque pues no tengo otras cosas que hacer pero la neta estos tres juegos son buenísimos güey hace tiempo platicaba con, con otro inmamable de ya de gamers ahora eh, de, los, de los batman estos de la super nintendo y, del, y de la drink de perdón del sega eh, que sí están contemplados como juegos buenos sobre todo para los que son fanáticos güey de, de de DC, pero a mí sí se me hicieron muy malos, güey, y luego volteé a la contraparte de ese entonces, que era como que el Maximum Carnage, por ejemplo, de Spider-Man, los juegos de Avengers, y pues, la neta sí me gustaban, como juegos, güey, no como personajes, me gustaban más los juegos este de Maximum Carnage, que ya lo volví a jugar y es un pinche en -em up medio flojón, pero, pero lo sentí mejor que los de Batman, güey. Y hoy en día, volteé a ver el Spider-Man de, de... el de Play 4, que fue el último que yo pude jugar bien. Eh, y vi estos del Arkham City y dije, no mames. Eh, sí, la neta, prefiero a estos, güey. El Spider-Man es, es un personaje muy querido, todo lo que tú quieras. El juego es muy bueno, no puedo decir que no. Pero yo sí preferí la, la saga de, de Batman Arkham. Eh, sobre todo por, por la saga también de Christopher Nolan. Creo que se apoyó un poquito en, en toda... No tiene sí, nada que ver... Sí, de hecho...
1: Que, el, el, el combate es bien parecido a, a, la, a la pelea, pues a cómo se desarrollan las peleas en las de Christopher Nolan, que después eh, el de este güey, ¿cómo se llama? El de Ben Affleck, pues sí tiene ah, un poquito sí. más porque es más defensivo. este Ajá. Pero sí, el, 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 el tipo de pelea de, de la de Nolan, pues está todo, completamente implementado ahí en el de... En los de ah, en los okay. Arkham Knight. Oye,
0: pero bueno, tú que tú que le vas más a ese a esos juegos. Eh, ¿son, ¿Son parte de, o sea, tienen algo que ver directamente con la historia que interpreta no.
1: Christopher No, ¿verdad? No, nada. Lo ah. único, pues, que entre los DLS es que hay en el Arkham Knight, pues, este, puedes ponerte los trajes de pues, de casi todos los pinches Batman que, que han existido, el de Nolan, el de. O sea, pues el de, el de Christian Bale, el de Ben Ajá. Affleck, el de este... El Batman sesentero, el Batman año, ah, año sí. cero, que Wey, trae Debe de ser un
0: pedote para ustedes que les guste esa madre,
1: ¿no? <risa> no, la neta sí, <risa> la neta sí. Este Y hay un chingo de trajes, o sea, que tenga que ver con la historia, no. Pero que la historia esté ambientada en un mundo más parecido a algo, pues sí, yo pienso que a las películas de Nolan.
0: Sí, sí, sí. Sí, me gustó mucho, la neta. Muy buena aventación y todo el pedo, la neta. Mucho, mucho. El, el más es el que estuvo jugando mucho esa madre. Este Te tengo una pregunta, Julio. ¿Cuál fue tu primer juego donde viste la opción New Game Plus o New Game Más? ¿Recuerdas? Ay,
1: cabrón. Híjole, es que es como una maldición esa madre. Pues, ¿qué habrá <risas> sido? Sí, güey, es que, es que hubo un, un, un momento... Eh,
0: ¿Donde todo pues tenía se... New Game Plus?
1: Sí, todo decía así, New Game uh -huh. y el símbolo de más Hijo de la chingada, eh, habrá sido en un contra Porque los contras los acabas y empiezas otra vez el uno... Pero no
0: tenían ese Pero no, ese no
1: decía guardado. Game Plus, sí, no Ajá, No, 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 sí, sí, sí. supongo que fue algún RPG Porque okay. antes, pues sí, ya ves que sí Era muy dado a jugar un chingo de eso. RPGs
0: eh, pues citando a hace algunos programas, eh, yo el primero que recuerdo así con ne New Game Plus fue Chrono Trigger. Eh, ah, pendejo. Es el primero que jugué, güey. Así que, que me daba esta opción de New Game Plus donde se conservaba tanto tu nivel y algunos otros detalles como... Exacto, de y eso, es que
1: ese es, el, ese es el detalle y la diferencia de, del replay, o sea... Bueno, lo que te da la opción del New Game Plus, que conservas uh -huh. habilidades, conservas armas, conservas equipo, equipo. o sea, todo, todo, eh, prácticamente ya lo habías dicho alguna vez en algún podcast, no recuerdo si esta la pasada temporada, pero la segunda vuelta que le das al juego, pues ya eres Dios, güey.
0: Ajá, sí. O sea, ese es, es,
1: es, es, es el, el pedo de... de, de Volver a jugar ese juego como así con el New Game Plus.
0: Con el New no, par Ya nadie te hace nada. Eh, bueno, en el caso de Chrono Trigger, güey, el, en el, comenzando el New Game Plus, nos da la opción de, de cambiar un poquito los sucesos que ocurren durante la historia y sobre todo desenrollar más la historia particular de cada personaje, dándonos la opción hasta de... Ay, madres, no recuerdo. Si son como 25 o 30 finales diferentes, güey. Depende de, de lo que hagas en este New Game Plus. Ay, cabrón, me estaba ahogando con mi... Fíjate qué pendejo estoy, que ya me ahogo con mi propio este, aliento. ¿Con la saliva? Ah, tú vale, vale.
1: La edad, güey. No,
0: a, a, a lo mejor ya... Bueno, es vivo, alguna de esas. Pero no sí, güey, este es, es de los juegos, de los primeros que yo recuerdo que tienen esta opción. Ya después me, eh, vería yo a... ...a Final Fantasy VI, que si bien salió antes... ...si mal no recuerdo... Eh, ...es de los juegos que... ...que me regalan esta opción del, del New Game Plus... ...pero, como lo mencionaste tú ahorita... Eh, ...bien acertado, particularmente son los RPGs... ...donde yo recuerdo... ...donde comienza todo esto, vaya... De, ¿Sabes? No New me Game acuerdo...
1: Si, ...si también en los... ...Resident Evil había New Game Plus... ...creo que sí, ¿eh? Porque sí empezaba los juegos con la magnum... ...o sea, la, la siguiente vuelta... Ya los empezabas con la Magnum y lanzacohetes uh -huh, y la chingada. Sí. O sea, ya con armamento bien pasado de lanza y con balas infinitas. Que en el 3 es, creo que, donde te dan la Gatling. Ay, sí, arr sí. Pero sí, sí, no, pues, sí, sí, es cierto.
0: Le mencioné <coughs> ahorita a Carla el, en el chat, güey. Está el tema también del Parasitive 2. Que ah, sí. en, la, en la segunda vuelta te daban la de Squall, la, la espada-pistola. Sí,
1: uh, sí.
0: De y detalles como esto. Que si bien a. Uh, no son un, un, un post-game como tal. Pues, güey, el simple hecho de, de tener un arma de otra saga, la neta, te daban ganas de volver a jugar, güey. Eh, es buenísimo esa, esa opción. Pero, bueno, quiero citar un poquito. ¿no, ¿No te ha tocado jugar Undertale?
1: Sí, pero es uno de esos juegos que <risas> lo estaba jugando y me quería arrancar mí? la cabeza. No, me <risas> quería arrancar la cabeza, güey, porque todo es difícil ahí, pero... No mames, ahí no hay punto medio, ahí todo es, no mames, todo es difícil ahí.
0: Mira, eh, creo yo que Undertale, es que, es que me da miedo, güey, a, a tocar este juego porque es un juego de culto y es un juego que aprecio demasiado. Eh, un New Game Plus como tal no tiene, tiene tiene una una forma de ver el juego muy diferente, puedes... Adoptar el, el camino pacifista, donde no lastimas a nadie, donde las cosas son muy difíciles de hacer, güey. Eh, la enseñanza al final, del, al final de todo esto es que las cosas buenas siempre cuestan más. Y las cosas... Porque si tú tomas el camino genocida, <coughs> los, los pinches jefes los puedes matar de un golpe, los puedes, puedes hacer cagada, güey, con el juego. Es precisamente aquí donde, donde voy a citar... No voy a hablar mucho o a ahondar en el, en el juego, pero es aquí donde, donde tenemos el replay value, güey, porque... La primera vez que tú juegas Undertale, no puedes, güey. Realmente es difícil evitar no matar o evitar una pelea con alguien. Entonces, tú terminas el juego y dices, ¿What? termina el juego? Eh, Te queda una sensación extraña, güey. Te queda una sensación de vacío. No no me pasa, por ejemplo, como con, pues no sé, Twilight, por citar a Twilight Princess, Zelda. Eh, esa pinche batalla <coughs> que cagan de, donde vas corriendo en el pinche caballo y Zelda... Va aventándole flechas al güey al del Ganondorf. Y, y O sea, no es una batalla épica donde termines y digas, ah, sientes esa pinche satisfacción ¿no? de haber terminado un buen juego, güey. Eh, Undertale no hace eso. Undertale te deja mal, güey. O sea, te deja una sensación de, de me pasé de verga o qué pedo. Y te incita a volverlo a jugar, a buscar la forma de hacer el bien, güey. O en su defecto, cuando ya hiciste el bien, también te incita a decir, ah, la verga, quiero ver qué pasa. Si, si me porto mal con todo, si mato todo y hago un cagadero Es un juego que más allá, si, sin citar las enseñanzas o la filosofía de vida que nos pueda regalar Porque lo, lo menciono, es un juego que respeto muchísimo eh, Tiene este replay value casi casi obligado, güey eh, No es marcado, no es obligatorio Pero no mames, o sea, terminas el juego y, y se siente mal, se siente que, que algo te falta, güey <risa> Y te obliga a volverlo a jugar. Es, es buenísimo, güey. Es un juego que que debes de darle el tiempo para disfrutarlo y tener el tiempo para hacerlo bien, güey. Eh, es, es un juego obligado, güey. Pero pues ya ves, con las presiones que tenemos de ¡Ey, hijos de la chingada! ¿Cómo van con el pinche Final Fantasy VI? Sí. Porque ya se graba la semana que entra. Y, y pues a veces no Exacto. se puede, güey. Aprovechar todo esto del postgame. Y precisamente también por eso elegí el tema, Julio. Porque... Eh, seamos honestos, o nos hemos hecho muy cómodos para jugar puro pinche juego, porque sí hemos caído, y no me vas a dejar mentir, güey. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces les digo, hey, vamos a jugar Smash? ¿Y cuántas veces les digo, hey, mando solicitud para entrar, a, para que entren al Mobile Legends? O sea, nos hemos hecho cómodos, güey. Hemos, he, hemos empezado a jugar juegos sí, un lo poquito que, más cómodos.
1: Lo, lo que pasa es que. <coughs> Aquí hay un detalle, ¿no? Que. No sé. Yo cuando empecé, antes cuando jugaba RPGs, este, pues prácticamente no tenía ni la mitad de cosas que tengo que hacer ahora. Uh -huh. Que sí es algo que, que te, te comenté yo la semana pasada. Desgraciadamente, pues ahora sí que creces en edad y creces en... En, este en
0: responsabilidades.
1: Responsabilidades, güey. Ah, y a veces vale, es dale. difícil <risas> dedicarle. Yo te comentaba que yo tengo... Mucho tiempo quise jugar el, el Witcher 3 Lo tengo y todo Pero el problema es que no lo he jugado wey, Porque no tengo el, el tiempo Entonces tú sabes que a un RPG A un juego de, de, de ese tipo eh, Le tienes que invertir Tiempo para leer Lo que estás haciendo porque si no te pierdes Pero en sí, sí, sí. chinga y, y ahí es donde empiezan los problemas o sea, lo, lo, Tú lo acabas de decir bien o sea, Necesitas Dedicarle dedicación y desgraciadamente es algo que, que ya no todos tenemos. Yo me cuento entre los que, pues si no de repente me es, me es más fácil aplastarme y jugar una partidita de Gears, una pinche, meterme a jugar y echarme unas cuatro o cinco retas de Street Fighter o alguna madre, que dedicarme de veras a jugar un, un juego, pues ahora sí que con historia profunda, un juego que yo les había comentado, el, el Final Fantasy, no lo había jugado el 9, la, uh -huh. la otra temporada, lo, fue la primera vez que lo jugué, lo poco mucho que logré avanzar, yo me quedé cagado güey, cuando que hasta les mandé la, la, la captura al, al grupo Y ya viste de que Walmart. se está haciendo
0: eh, otro remake, ¡Uy! Si sí, pues, sí,
1: güey. pero yo me quedé cagado cuando. ¿Qué, ¿Qué es lo que suelta ahí que salen los pinches esos como jinetes? ¿Qué madres era eso? Cuando matan a la vieja gorda. ¿Cómo se llama no, esa madre?
0: A, a la mamá de esta garneta. Sí, ¡Ah, la... No me acuerdo, güey.
1: Bueno, no, no me, pero acuerdo no, se me quedé cagado y dije, no mames, esa madre se ve bien, perro. No sé si eran CGI de hace quién se cuántos pinches años, de hace Ay, 10 mil años, sí. Pero chingado, el detalle con esos juegos es que. Son juegos bien hechos, y si... Y, y más que nada, para recalcar lo que dijiste tú, si uno como jugador no se compromete a jugar esos juegos, no les vas a entender nada y los vas a jugar a lo puro pendejo. No, mira, mira, Julio... Es como es, ponerte eh... a jugar, no sé, eh, dos horas de FIFA bien pedo, pues a final de cuentas Exacto, ya no sabes sí. ni qué chingados estás haciendo.
0: Mira, Julio, a final de cuentas, eh, y yo se los he dicho muchas veces, y tú estás consciente, tú estás aquí conmigo desde que esta madre casi, casi empezó. Eh... Retro Wall True es una iniciativa que yo tuve para tratar de transmitirle eso a ustedes, güey, a toda la gente que me acompaña. Realmente, yo sé, güey, yo sé que a veces es bien difícil, a veces los presiono, los forzo incluso, güey, a jugar ciertos juegos. No digas pero eso es porque
1: que... el que se quejó de eso ya no está.
0: <risa> no, güey, pero es que es eso yo lo que, es precisamente lo que mencionas. Mi punto es ese, regalarles algo, regalarles un poquitito, güey, de de la razón por la que yo estoy aquí hoy en día por la que yo tengo esta filosofía de vida precisamente es por esto nada más güey eh, no me interesa mucho mis views en Facebook porque realmente no tenemos güey no me interesa tanto eso me interesa sentarme con ustedes güey y poder platicar un poquito de esto eh, lo he dicho y ay ah, perdón ahorita que lo mencionas particularmente en el caso de Final Fantasy IX, es una puta obra maestra o sea de, literal si quieres, si estás solo, puedes llorar, güey, cuando destruyen todo el pinche eh, árbol de allá de esta, de la Freya. O sea, es un juego tan entrañable. Ya alguien lo dijo en algún momento. Creo que fue, bueno, voy a... No, no me voy no me voy a equivocar, pero ya alguien lo dijo en YouTube en alguna ocasión. Final Fantasy IX es una oda a la vida, güey. Y el diálogo sí. final que tiene el jefe, porque no lo voy a spoilear tan pendejamente. Eh, con Titan <coughs> o Sidán, depende de qué parte del mundo estés. Uh -huh. eh, es, es, es una filosofía de vida tan grande, o sea, te hace valorar tantísimo ese pinche, esos 15 minutos finales, es, es una oda a la vida, güey, es, es buenísimo. Entonces, todo esto es, es la razón por la que hoy en día estamos aquí, güey, porque sé que en algún momento lo sentiste con algún juego, no sé, Koudelka, no sé si sea Valkyria Profile, no sé, eh, nah, bueno, pues pero mira, lo No, pues mira, a ver que el,
1: el, cuando, cuando en su tiempo tenía el, el tiempo, sí, este... Le pegaba a uno gacho, ¿no? Con el Final Fantasy VII, que mataban a... Mm. <coughs> a Eris. Este... <coughs> La bronca de, de, de niño de, de secundaria que se carga Squall en el... En el 8, o sea...
0: Hey, sí. uh -huh. lo, lo, los juegos, a
1: final de cuentas, yo pienso que sí están hechos para transmitir, porque... No sé, por ahí alguna vez yo vi un, un video que en YouTube que decía que con los juegos este, en los pinches momentos más solitarios nos hemos sentido acompañados, hemos salvado el mundo quince cuantas pinches veces. Este, <risa> gracias a los juegos, ¿cuánta gente no, no conocimos, Miguel, en, en el tiempo que, que se hacían las retas en las máquinas? O sea, y tú lo acabas de decir, esta madre, más que una etiqueta de ¡Ay, ah, es que yo soy gamer porque ya me compré mi sillita! Y ya le puse uh -huh. lucecitas a mi, a Porque mi cuarto. Porque tengo
0: todos o sea. los juegos del Dark Souls.
1: <ríe> sí, o sea, <ríe> más, más que eso, güey. Este, más que una etiqueta, lo acabas de decir tú, es, es un estilo de vida, güey. Y como lo acabas de decir, se, se vale, güey, que cuando un pinche juego te, te pegue, se vale soltar la pinche lagrimita, se vale enojarse cuando se mata el hermano del protagonista o sea, se vale güey. de hecho al final le cuentas como bien lo dices, pues esta madre nada más está hecha para eso, para transmitir sí. nosotros no, no estamos aquí para como lo dices tú cada vez que puedes, no somos tan técnicos, no tenemos esa gracia tenemos la gracia de ser irreverentes de ser irrespetuosos de no mordernos las cosas cuando, cuando no, no, no callarnos las cosas, decirlas tal cual las sentimos. Y yo pienso que, como lo dices tú, no estamos aquí porque nos vean 100 o 200 o... Si alguien nos escucha y si a alguien le sacamos una sonrisa, una carcajada de repente, yo creo que este podcast ya cumplió con, con mucho de para lo que está diseñado. Aparte de para entre nosotros... Eh, hacer un cambio, un intercambio de, de opiniones y de experiencias de cómo, cómo el mismo juego <coughs> lo ven diferentes personas.
0: No, y, y ya dejando de, la, de lado este, tabús y tapujos, pendejos como los inmamables del Sony o mamadas de esas, güey. O sea, ya sí, no, sí, sí, ya sí. Yo, yo creo que estamos ya para considerar. La experiencia general de un juego, qué es lo que me regala, qué es lo que me transmite, qué tanto me entretiene, si me gusta o no, y pues eh, respetar las opiniones de los demás, a final de cuentas.
1: Pues sí, porque cuántas, y, y lo acabas de decir tú hace rato, o sea, cuántas franquicias no sobreviven por su nombre. Sí, güey. Yo te voy a decir una que a mí me duele, y yo pienso que a muchos, pero me a una de ellas.
0: ¡Ah, ¡Oh, sí! ¡Joder,
1: a o sea, ya lo que hicieron con ese Metal Gear no, mames. Ya, o sea, sí, la neta ya mejor hubieran Matar la saga, güey. ya hubieran Empezado a hacer sus pinches Porque, de güey, veras, porque no, no habrá hecho nadie Ya un, un remake del 1
0: Citando, perdón, citando el Replay Value, güey, el Sons of Liberty Realmente lo volvías Liberty? a jugar Ajá, lo volvías a rejugar Con la historia, cabrón. güey o sea, no tanto por los añadidos, sino porque
1: el no, juego es no, buenísimo,
0: güey, no. el gameplay... Fíjate
1: que a mí, para mí el, el mejor, o bueno, pues no, no el mejor, es que todos están buenos, pero me ¿Sí? gustó más el 3, el Snake Eater, que el... Oh, Monster sí, Monster. También. El 3 es una chingo, es que ese juego, no, no sé que sea un juego perfecto, no sé cuál sea el juego perfecto, ¿Marcó si existe standard, uno,
0: Eso sí pero es esa seguro, madre
1: no. tiene todo, güey, tiene todo, yo soy de esos pinches enajenados que cuando puedo y pues hasta chambeando agarro y <coughs> pongo mi bocinita y pongo el, <coughs> el soundtrack. soundtrack. Sí, a huevo, no, güey. Es una chingonería. Y hay detalles en juegos como, como este que acabamos de mencionar, el Metal Gear 3, que te hace, te hace rejugarlo. Detalles como eso, su buena música, habrá algunos por su historia, habrá. no sé, pues hay tantos tantos este, motivos que nos llevan a, a regresar a esos juegos, la nostalgia como con el Symphony of the Night y todo eso o sea, uno de los juegos que yo de repente juego allá yo pienso que ya no tan seguido, pero jugaré una o dos veces al año, el Golden Axe ¿por qué? porque Chingado. más que tenga así algo de, <coughs> de novedad <coughs> cabrón me regresa como 34 años en el tiempo, y digo, no mames, sí, güey. esta madre, y, y lo que dices tú, o sea, el replay value, el, la rejugabilidad de un juego, va desde cosas tan sencillas como, porque un pinche juego te gusta y ya, punto, a no sé, tratar de sacar todos los finales del juego, en mi caso, con el Golden Axe, este... Llegó el momento en que, a ver, en cuánto es el menor tiempo en el que lo puedo terminar, a ver... Metal que Slug, ¿me,
0: me recuerda? Ese, sí, o sea, y,
1: y, y, y juegos como Metal Slug, cada que lo juegas un juego, es un juego diferente. No sí, siempre pasa no, lo, lo mismo si lo y rejuegas, se trata si de rejuegas, mucha rejuegas, habilidad, sí.
0: güey. Sí, exacto, sí. <coughs> Entonces el replay value, bueno, para, para los diferentes géneros, tanto... Eh, no precisamente es exclusivo de, de un RPG con una opción de New Game Plus, tenemos por ejemplo este tema, eh, el caso este de los Beater Mobs, güey, porque puedo citar muchísimos, ya mencionamos ahorita Maximum Carnage, podemos citar a, a no sé, Alien vs. Depredador, podemos citar a Doble Dragón, no sé, una infinidad, eh, Devil May Cry, si te quieres ir más para adelante Ah, de veras eh, Pero son juegos que los vuelves a rejugar por su jugabilidad, güey no tanto por la historia, por desarrollar. Es que es bonito, ah, bien sabroso dar combos y levantarlos y tas, 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 balazos a los perros. No sé, güey. Por mencionar algo, güey. Pero estos juegos se valen mucho, ¿no? Del, del replay value. Eh, para, para, pues no para ser famosos, güey. En sí, su diseño y su gameplay, pues los hicieron famosos como tal.
1: Así es. Ves? No, pues sí, ahora sí que no sé... ¿Cómo andemos de tiempo? No sé, este... No, pero yo pienso que ya. nos... Yo pienso que ya no, nos dimos a entender un poquito con lo que... Mm. Con el concepto que tenemos nosotros de replay value, de rejugabilidad, de como su chingada gana les dé llamarle sí. a esto. Y,
0: pero... Y, 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 ajá, dale.
1: Pero pues creo que a final de cuentas, sí... Sí nos entienden qué es lo que les queremos dar a entender con esto del replay value. Cada quien tendrá sus juegos... Eh, favoritos esos a los que les da una, vuel una vuelta cada, cada tanto tiempo. Pero pues el concepto ahí está.
0: Sí, sí, sí. <coughs> eh, hay, hay muchos géneros, güey, que, que lo aplican de diferentes maneras y se aprovechan de diferentes cosas. Eh, pero pues sí, en general es esto, ¿no? En general, eh, una, bueno, eh, el último punto con el que pretendía o pretendo yo cerrar es con este, con este énfasis tanto que ha marcado siempre Nintendo en sus franquicias principales, como por ejemplo el caso de Super Mario, el caso de Metroid, el caso de Zelda, que son juegos que están diseñados para, para ahora sí que el puto término que me caga, de Nob, o para pros, es un juego, todo, cualquier Super Mario wey, que tú agarres hoy en día, cualquier Metroid, son totalmente jugables sin terminarnos al 100%, pero ese replay value que te ofrece por ejemplo Metroid, para, abrir, para destapar un mapa al 100% similar a lo que es Symphony of the Night, o citando cualquier Mario el que tú quieras, para conseguir todas las estrellas, o soles, o lunas, o lo que te dé tu chingada gana, es un <risa> mérito extra, güey. Y, y las recompensas, si bien son mínimas, sí son muy marcadas, y Nintendo ha, siempre ha hecho esto muy bien, así que en esta ocasión quiero darles a mención especial, güey. Todas sus entregas siempre tienen un extra. Siempre tienen un más. Siempre tienen esa pinche espada de Goron en Ocarina of Time que es un pedo sacarla. Siempre hubo ese pinche máscara. Y bueno, el, el evento este de entregarle todas las máscaras en, en el Mayoras para conseguir un extra, en el Twilight para, para descender <coughs> los pisos ahí eh, eh, que tenías que ir matando monos. No, no, no sé, güey. Nintendo siempre ha hecho muy bien esto, así que en esta ocasión eh, sí le doy esa mención especial, güey, a, a, pues sobre todo a los mares, güey. Ya lo vimos la última vez en... En Sunshine, que se super mamaron para poder conseguir todos las, 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 los coleccionables, está cagadísimo, güey. Pero bueno, eh, vamos a dar por terminado. O oh, no, perdón, ¿quieres agregar algo más, Julio? En relación no, este
1: no, 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 no. no De hecho, ya me dejaste sin palabras. <risa> bien, no, bien. Ya que puedo decir, ¿qué más se puede decir después de lo que ya
0: dijimos? <risa> La neta. Es, <risa> eh, es que tú también lo mencionaste, güey, hace rato. Eh, Nintendo nos dio estas bases, güey, precisamente. Y ha, es, y ha forzado a muchas empresas. A, a fijarse un poquito más en esto del, del postgame, y pues vaya, es esto precisamente. Lo es, que que, que, es que Nintendo es Nintendo,
1: a final de cuentas.
0: Sí, güey, si ya no, y ya no pesa tanto económicamente, <ríe> eh, sigue habiendo muchos, muchas cositas en las que se hace notar. Eh, vamos a dar por terminado el episodio número 22, si mal no recuerdo, de esto que es Retro Wall True, y esto fue eh, postgame y replay value en los videojuegos. Un gustazo, güey, otra vez de nuevo platicar contigo, siempre es un placer. No pues
1: Igual igual a mí un, un gustazo, créeme que este, estuvimos un poquito cortos de, de personal hoy, <risa> pero también me dio, me dio mucho gusto y yo pienso que este, este es de esos de, de esos tópicos en los que se puede desarrollar mucho siempre y cuando agarremos la línea, porque de repente como siempre nos pasa, empezamos hablando de una cosa y acabamos terminando de otra, que a veces ni al caso viene, pero sí un, un pinche gustazo estar aquí otra vez, y pues ahora sí que hay que, hay que agarrar un poquito de de aire para, para el siguiente.
0: Para la siguiente va sí, ya me urge descansar, pero vamos a terminar esta madre. Sí, eso sí. Este, pues muchísimas gracias señores, gracias Julio, gracias a la banda que nos está escuchando, y nos vemos en 15 días con el episodio número 23, ya casi casi para terminar esta temporada, y nos vemos bye bye, hasta luego